0: Hola, ¿qué tal? Habla Rubén Aedo de Fin Habits. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra segunda temporada. El día de hoy vamos a estar hablando con Marina Chaparro. Marina Chaparro es una experta en diabetes y nutricionista registrada, reconocida a nivel nacional. Ella trabaja como portavoz de varios medios de comunicación y también es autora. Este libro llamado Diabetes and Pregnancy by the American Diabetes Association. Marina es la fundadora de NutriChicos, una práctica de nutrición bilingüe especializada en nutrición infantil y familiar donde ella proporciona consejos de alimentación basados en ciencia pero prácticos para los padres todos los días. Como mamá de dos niñas, ella entiende el desafío de alimentar a los niños pequeños. Su meta en NutriChicos es ayudar a madres a crear comedores saludables con una relación positiva con la comida. Ella uh, frecuentemente aparece en medios de comunicación como Parents Magazine, Diabetes Forecast, Huffington Post, Medscape, Univisión, Oprah, Miami Herald y más. Ella también tiene una amplia experiencia proporcionando comentarios basados en la ciencia y traduciendo la ciencia al consejo práctico para la gente común como tú y yo. Bueno, ella sigue apareciendo en más programas como Radio MD, Despierta América, o la TV, Telemundo, El Poder en Ti y más. Marina se graduó de la Universidad de Boston y obtuvo una maestría en salud pública de la Universidad Internacional de Florida. Marina es originaria de la ciudad fronteriza de El Paso y Ciudad Juárez. Es nuestra vecina. Marina, es un gusto y un placer tenerte en nuestro podcast el día de hoy.
1: Pues arriba Juárez y arriba y arriba yo, ¿no? Pues un, un <risa> placer, Rubén, de estar, eh, como dices tú, en su segunda temporada platicando lo que más me gusta que es nutrición, que es niños, que es familia, que es comidas balanceadas y con un toque positivo.
0: Perfecto. ¿Sabes que Precisamente eso es lo que vamos a estar hablando de hoy. Sobre cómo tener esa dieta saludable, lo cual tú eres una experta en eso, una dieta balanceada. Obviamente esto ya tiene varias consecuencias y se liga a la salud mental, emocional y sobre todo como queremos, como queremos eh, cerrar este episodio, que eso también se liga a la salud financiera. Marina, ¿cuál es? Cuál es un, ¿Tú, tú qué vives y te mueves en este espacio? no? ¿Cuáles son algunos mitos más grandes? que tú has escuchado, que tú es, eh, de los que tú sabes eh, sobre la alimentación.
1: Pues mire, me encanta que la introducción tan extensa, te lo agradezco, muchas gracias, eh, muy, muy halagada, eh, me enfoco mucho en ciencia, ¿no? Y, y creo que, hay, digo, hoy en día, si te metes en las redes sociales, que todos consumimos las redes sociales, es difícil saber qué es verdad, qué es mito, porque hay muchas voces, hay muchos expertos hoy en día, y, y ese experto a veces es por el número de seguidores que tengas. Eh, hay veces ese expertise se juzga por cómo te ves o incluso por, digamos, tu experiencia personal. Y ahí es un poquito la diferencia, ¿no? Que la ciencia no es experiencia personal, ¿verdad? La ciencia es... Ciencia, o sea, es información, no tiene nada que ver esa experiencia personal, digamos, ayuda. Por eso me encanta mi canal y por eso me encanta el espacio donde practico, donde digo mis consejos y hablo con papás porque... Es lo que más me gusta, ¿no? Eh, a, agarrar esos mensajes que a veces son un poco confusos, un poco complejos, y decir, ok, esto es el takeaway, ¿no? Este es el, lo que te tienes que fijar es esto, pero simplificar ese mensaje que a veces mm. es tan complicado, tan confuso, eh, y que nosotros, digamos, no, no estamos entrenados para estas, eh, para cierta terminología. Entonces, esa es mi gran pasión, ¿no? Poder dar mensajes a papás que sean sencillos, que sean prácticos y que te puedan ayudar de tu día a día, pero que sean basados en ciencia. Y justamente estaba platicando, tuvimos toda una, una, una conferencia con los medios de comunicación de esto mismo, de, de los mitos del internet versus los expertos. Y ahí te van tres de ellos, ¿no? Uno que, que quiero que ya se desaparezca, por fin, por fin, y, y por última vez, es que la el, el fruta, tiene mucho azúcar. No sabes cuántas veces sigo escuchando este mito. Eh, en particular lo escucho, por ejemplo, que no debes comer tanta fruta en la noche porque tiene mucho azúcar. Eh, en las personas que tienen diabetes, que no debo comer tanta fruta porque tiene mucho azúcar. Incluso hoy en día también ya lo veo en padres que a veces dicen, oye, es que estoy preocupada porque mis hijos están consumiendo mucho azúcar. Me Digo, mucha fruta. Me debería preocupar por el azúcar. Digo, Dios mío, mi vida, entonces ya estamos preocupados porque el niño no come fruta, pero ahora porque come fruta, entonces, o sea.
0: Yo aquí me relaciono tanto, tienes tanta razón, yo lo escucho, yo lo escucho también, oye, es que eh, no, que no coma tanta fruta, no, es que ya comió, se comió tres naranjas, ya no, ya, entonces, cuéntanos, ¿qué, qué piensas tú de eso?
1: Pues es que no hay, no hay estudios, Rubén, no hay estudios, no hay ciencia. Sí, la fruta contiene azúcar fructosa de manera natural. Sí, las personas que lleven con diabetes tienen que eh, saber qué comidas contienen eh, carbohidrato natural. Pero ahí es donde viene como la educación y es cuando viene un poquito como esa confusión. Eh, ¿Qué parte podría ser cierto? Que claro, eh, la fruta contiene azúcar, pero se les olvidó la última parte que es natural, ¿no? Y ahí sí. es un gran, gran distinción. Entonces, los únicos estudios que tenemos es que demuestran que las personas que consumen mayor cantidad de frutas y vegetales tienen mejor salud eh, en muchos en muchos niveles. Yo siempre digo, ¿cuántas personas has visto tú que se mueren por comer muchas frutas y verduras? O sea, eso no existe. Es una paradoja, o sea, no existe. Entonces, bueno, te diría, ese es uno de los que hijo, me, me molesta mucho. El segundo, que tiene mucho que ver con la cultura, y es algo que también me emociona mucho, porque siendo de frontera, siendo una nutricionista eh, bilingüe, creo que es muy importante, es la idea que el arroz blanco no es saludable y que las personas deben dejar de comer arroz blanco. Tengo varios problemas con esta frase. Número uno, tú sabes la cantidad de personas a nivel mundial consumen arroz, o sea, ar el arroz para muchas personas, eh, a nivel de, de todo el mundo, es su comida principal, entonces eh, la idea de que una, una comida que es culturalmente relevante para ti, no sea buena, tengo un problema, porque creo que estamos tan acostumbrados a pensar, y, y los mensajes de comunicación, y como se nos ha dicho, como se nos ha explicado, es comer saludable equivale a Arroz integral, brócoli y pollo. Y no, se puede comer saludable de muchas otras maneras. O sea, claro. la salud y el comer saludable puede involucrar una tortilla de, de, de maíz, puede involucrar frijoles, puede involucrar, sí, un poquito de arroz integral, puede involucrar nopales, sí, también brócoli. O sea que la nutrición es mucho más compleja de lo que a veces queremos pensar. Entonces, cuando escuchamos estos mensajes que son tan sencillos, decimos, claro, olvídate el arroz blanco, el arroz blanco, mira, es veneno. No, 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 olvídalo. Entonces, más allá de que yo digo, ¿es bueno o es malo? Es, bueno, el arroz blanco no tiene tanta fibra como el arroz integral. Ok. Es bueno consumir fibra, claro, pero si dices tú, si yo, tú amas el arroz blanco, dices tú, es lo mejor que me ha pasado en la vida, Deja tu arroz blanco y empecemos a consumir fibra de otras maneras, porque lo que sí sabemos, Rubén, es que la dieta, por decir ese nombre, que más funciona es la que te va a funcionar a ti y la que sea más relevante para tu estilo de vida y la que tú puedas continuar haciendo. Entonces, si para ti el arroz blanco es wow, sigo comiendo este arroz blanco. Y trata de empezar a comer fibra en otras maneras. Pero no, el arroz blanco no es veneno. No es lo peor que el
0: mundo. <risa> el siguiente es un mensaje de Finhabits 401k. Para ti que tienes un negocio o que tomas las decisiones importantes en la compañía donde trabajas, Finhabits ofrece planes 401k de ahorro para la jubilación para ti y tus empleados. Recuerda que es importante empezar a ahorrar para la jubilación. Finhabits te ayuda. Escuchaste bien. Ahora tú como dueño de negocio, tú puedes ofrecer a tus empleados un plan Finhabits 401k y ayudarlos a invertir para su futuro. Nuestros planes son accesibles, fáciles de usar y además cuentan con beneficios fiscales a los cuales podrías aplicar. Llámanos ya para platicar sin compromiso al 1-800-935-7214. Regresemos a nuestro tema. Entonces, bueno, te, creo que tenemos que ser creativos, ¿no? Pensar fuera de la cajita, ser creativos, es, eh, mente abierta cuando vamos al supermercado, ¿no? Cuéntanos poquito sobre algunas estrategias que debemos de tener o de que tú usas, ¿no? Cuando tú misma vas al supermercado para comprar comida para tu familia, ¿qué estrategias tú usas?
1: Mira, yo soy de esas personas que a mí me encanta ir al súper. O sea, yo, yo lo disfruto cuando voy de viaje, me encanta ir a todos los supermercados de los diferentes países porque siento que aprendes mucho acerca de esa cultura. Eh, entonces, sí soy de ese tipo de persona. Pero también en Nutri Chicos, ofrezco sesiones con mis familias en el supermercado porque claro. que es donde la práctica en verdad se hace relevante, ok Marina aquí estoy yo, yo vengo aquí y yo compro esto dime qué hago, entonces ahí cuando mm -hmm. es cuando siento que los mensajes que escuchamos tal vez indirectamente o directamente los vemos en el supermercado y decimos voy a comprar esto o voy a comprar esto, entonces ahí es cuando a mí me gusta apoyar a mi, a mi gente decirles ok Cuéntame por qué lo compres, qué es lo que tú te fijas. Entonces vemos la etiqueta, y me dicen, bueno, yo me fijo en esto. Te digo, okay, 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 okay. Ahí es donde viene como la educación, ¿no? Pero mira, ciertas cositas que yo, que yo me enfoco en el supermercado es, o ciertas mitos que me gustaría tal vez por fin, o sea, eh, llegar a la luz, es que no todo lo que está en lata es malo. ¿No? O sea, digamos, también tenemos eh, eh, muchas veces escuchamos, no solamente haz la compra en el perímetro del supermercado, ¿no? Empieza por las afueras del supermercado, ya que eso es lo más saludable. Sí, ¿verdad? Sí, obviamente ahí están las frutas, están las verduras, está la proteína, claro, pero a veces también la realidad, especialmente hoy en día, es que a veces es lo más costoso, ¿verdad? Ahorita han platicado un sí, poquito ¿verdad? más acerca de eso, pero entonces, entonces que todo el centro, ¿No sirve para nada? O sea, todo lo que es empaquetado es dañino y solamente voy a comprar cosas frescas. No, claro que no, porque ahí encontramos los frijoles, el arroz, la avena, el pan integral, eh, las latas desde garbanzos, este, maíz, las cosas congeladas que son mucho más económicas, igual de nutritivas porque las están, están cosechadas en, en el momento pico de su nutrición y las empaqueten inmediatamente. Entonces, mi idea es ayudarle a los papás, dependiendo de lo que a ellos les gusta comer, para también maximizar la nutrición, pero también su dinero. Uh. Porque eso importa, especialmente cuando estás comprando a una familia de cinco o seis personas, bueno, ¿cuánta fruta y verdura vas a comer? O sea, ¿qué, qué tanto va a extender? Entonces... Creo que eso es un factor importante, especialmente hoy en día, cómo podemos maximizar la nutrición, pero también maximizar eh, tu dólar para que llegue, llegue mucho más lejos sin perder esa nutrición.
0: Oye, y eso es bien importante, especialmente ahorita, Marina, porque como estamos viendo la inflación, ¿no? Que nos está pegando a todos en nuestra casa, en nuestros bolsillos, eh, y vamos al supermercado y tal vez algo que comprábamos antes ya ahorita ya cuesta mucho más. Y muchas veces lo que hacemos es buscamos un sustituto. ¿No? y a lo mejor ese sustituto no es lo más saludable. Entonces, aquí, ¿cómo podemos seguir con esa alimentación saludable y balanceada sin gastar esa millonada? Hay, hay ciertas estrategias que podemos tener, ¿no? Eh,
1: obviamente, y también una de las cosas que también debemos de tener en cuenta es que tantas pérdidas de comida digamos, food waste estás teniendo. Porque la verdad, para muchos de nosotros, hacemos cosas o dejamos cosas en el refrigerador o afuera en la alacena que no usamos. Y, y esa es una de las, de las razones principales por las cuales tenemos más desperdicios en Estados Unidos. Sí. Entonces, creo que hay que estar un poco más planificados en decir, ok, ¿cuáles son las cosas que sí vamos a consumir? ¿Cuáles son las cosas que no vamos a consumir para tener mejor idea de, de lo que vamos a hacer. Entonces, a veces, para muchas personas, tener en cuenta y planificar lo que van a hacer esa semana desde recetas, ok, voy a hacer estas tres recetas y necesito estas tres cosas, porque a veces, y a mí me pasa, no tengo idea de lo que voy a hacer y empiezo a comprar, a comprar, a comprar, a comprar, y a la hora, en la hora, termino haciendo dos de las cuatro cosas que, que compré. Entonces, estar un poquito más organizados antes de ir al súper, Va a ser sumamente importante porque también dices, ok, voy a hacer esto, pero déjame ver qué tengo en el refri. refri o sea, ¿qué sí. es lo que tienes en el refri? Porque puede ser que ya tienes una zanahoria, ya tienes un tomate, ya tienes una cebolla. Esas son tres cosas que ya no vas a comprar. Entonces, bueno, yo creo que la organización y la planeación antes de ir al súper es sumamente importante. Yo te diría también vamos a tratar de hacer las compras un poco más, no locales, pero lo que esté en la temporada. Muchas veces eso es más económico si las fresas están en temporada versus si no están en temporada y las tienen que importar de algún lugar. Entonces, utilizar los productos que naturalmente por época del año estén en temporada, te va a ir mucho mejor. Yo soy fan de ir a mis mercados eh, latinos, o sea, a mis mercaditos latinos donde compro toda mi fruta, mi verdura, mi proteína. No te puedo decir lo económico que está, digamos, hoy en día igual todo es caro, pero mucho más barato desde limones que normalmente en el supermercado regular me salían carísimos, en estos mercaditos no. Entonces, a veces, digamos, no tener miedo de ir a estas tiendas un poco más hispanas, locales, donde van a tener una gran variedad de frutas y productos mucho más económicos y ya si quieres algo un poco más especializado, bueno, ya te puedes ir a la tienda por el snack de tu hijo, por algo que le guste en particular a tu familia, pero uh, aprovechar estas bodeguitas eh, que para fin de cuentas, digo, para mí latina me encanta, porque a veces consumo productos y encuentro productos un poco más locales y más afines a lo que me gusta. Y ya por último te diría, no tener miedo a comprar desde productos congelados, ¿verdad? Siempre y cuando no tengan desde salsas, tengan poca sal. Entonces, por ejemplo, yo compro muchas verduras congeladas desde elote, maíz, chícharos, y, y me salvan la vida porque no tengo tiempo para preparar cosas. Eh, y también productos enlatados, ¿verdad? En vez de, digamos, gastar 5 dólares en unos tomates frescos, utilizar una lata de tomates sin sal, sin preservativos, que te sale a 99 centavos versus lo otro y lo haces por la mitad de tiempo, eh, te gastaste menos dinero y, y no perdiste eh, ese alimento porque a fin de cuentas siempre está en lata y, y lo tienes ahí.
0: Fin habits quiere que más familias hablen sobre cómo manejar mejor su dinero. ¿A ti quién te explicó la importancia de invertir en la bolsa? ¿Tú le explicas a tus hijos? La cuenta personal de inversión de Finhabits invierte tu dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos para que juntes para la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos y puedas crear un patrimonio sólido. Con Finhabits inviertes desde $100, $1,000 o $10,000. Tú decides cuánto invertir, baja la app de Finhabits y comienza a invertir a largo plazo. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Algo que me gustaría tocar, algo muy, muy, muy importante para nosotros es, es poder entender la relación entre una dieta saludable, balanceada, una dieta buena. Y tu salud emocional, eh, obviamente física y financiera, ¿no? Obviamente hay consecuencias cuando comemos mal, cuando comemos comida chatarra, cuando no cuidamos lo que compramos y estamos, la, ta, tal vez falta disciplina, falta de planificación, lo que, lo que tú quieras. No, no tengo tiempo, entonces voy a ir a comprarme, voy a hacerme una sopa maruchan o algo así, no que no que no estén buenas, están riquísimas, pero tal vez no, que no sea algo de todos los días, ¿no? Obviamente, pero este eso implica, tiene implicaciones en tu salud.
1: Claro. Y claro.
0: luego tu salud, bueno, obviamente, si no, si, no com si no comemos bien, no, vamos a tener más visitas al doctor. Vamos a tener, tal vez, a empezar a generar enfermedades, este, diabetes, no sé, lo que, lo, tú, tú sabes de eso. Ahora, ¿tú crees que hay una una... ¿un link entre el comer bien y la salud financiera también?
1: Claro, o sea, yo creo que eh, como, como tú estás definiendo la salud, eh, me gusta porque nos estamos dando cuenta que la salud no es solamente una definición, ¿verdad? Eh, sabemos que la salud emocional está muy asociada desde con lo que comes, eh, desde la salud emocional, física, este, financiera, o sea, todo esto está relacionado para que un individuo eh, prospere en la sociedad y se sienta bien en la sociedad. Eh, y también siento que es muy complejo, ¿no? Porque, ¿cuál viene primero? Si no tienes dinero, no tienes el dinero para comprar la comida saludable o tal vez no tienes el tiempo para entonces preparar esas comidas. Entonces, es muy complejo, ¿no? Yo creo que... Eh, eh, o sea, la salud tiene mucho que ver desde cómo naciste, dónde creciste, qué tanta economía. O sea, son muchos factores. Pero yo creo que uno de mis propósitos es ayudarles a las personas a maximizar lo que tienen y, y mejorar en, desde cosas muy pequeñas a muy grandes. O sea, digamos, si no tienes el tiempo, ¿verdad? Y tal vez tú piensas que irte a comer um, y te vas a, no sé, Kentucky Fried Chicken y te compras una comida familiar porque si tú me gasto 10 dólares, es cómo yo te puedo ayudar a ti, enseñar a ti, educar a ti para que con esos 10 dólares también podamos ir al supermercado y te alcance mucho más. Y que tampoco te gastes 5 horas preparando la comida, porque yo sé que tal vez no tienes tiempo y la economía está un poco difícil. Entonces, yo creo que eh, no hay una respuesta fácil para eso, pero claro que hay una relación entre la salud financiera y la salud física y emocional porque cuando comes ciertas comidas tal vez te vas a sentir mejor, eh, tal vez si no estás tan satisfecho eh, vas a tener un poquito más como que, como que de ansiedad y vas a querer un poquito más de cosas eh, sí. y claro, obviamente eso a fin de cuentas, a la larga, pues puede llevar más visitas al, al, al doctor que no te sientas bien, este y etcétera, etcétera, etcétera
0: Sí, y tener gastos, no es lo que queremos evitar, tener gastos que sean innecesarios, ¿no? tener gastos, porque sí, la verdad que sí, muchas veces le hacemos más caso al antojito que a la salud, ¿no? A la salud. Y, y como tal vez esos, esas consecuencias no las vemos tan rápido, decimos, no pasa nada. No pasa nada, pero ya en cinco en diez años, ya es cuando nos va a empezar a pegar en el bolsillo. Es algo que queremos que, que obviamente nuestra audiencia sepa y lo escuche de alguien como tú, una experta en, en nutrición, que, bueno, pues que sí es importante cuidar nuestra salud en forma de lo que comemos, cómo nos alimentamos y sobre todo, cómo alimentamos a nuestra familia, ¿verdad? Y
1: yo te voy a decir, un término que, que me acaba de pasar ahorita a la mente es, estamos invirtiendo, estamos invirtiendo en nuestra propia salud, que tal vez implica algo de costo económico, pero también estamos invirtiendo el tiempo y el esfuerzo en, ok, yo sé que puede ser mucho más fácil ir a comprar estas cinco hamburguesas, pero le estoy invirtiendo en que tal vez le quiero enseñar a mis hijos a preparar una cena súper fácil con comida desde congelada eh, eh, no congelada fresca, un mix, pero le estás invirtiendo a que tus hijos también tengan comidas familiares, a mm. fin de cuentas sabemos que los niños que comen más tiempo en familia, tienen mejores niveles académicos, tienen mejor autoestima mejor salud mental y mejor salud, este, digamos física, pues, o sea le estás invirtiendo en tu familia porque estás decidiendo implementar hábitos y como dices tú, esos, esas inversiones no las vamos a ver a, largo, a, largo, a corto plazo, las vamos a ver a, a largo plazo, lo que les enseñamos a nuestros hijos, lo que nuestros hijos van a hacer más adelante, lo que les enseñamos a comer, que bueno, no hace todo, todo el tiempo el pollo frito, sino te enseñé a comer un arroz con vegetales, o sea Inversiones.
0: Oye, Marina, has hablado de mucha comida y ya, de hecho, me dio hambre. Uh, Tú. En, ¿En tu página de internet tienes recetas? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo es que la gente puede encontrarte?
1: Mira, yo estoy muy activa en las redes sociales, especialmente en Instagram. Eh, recientemente en TikTok eh, tengo contenido en español, en inglés, y van a ver desde recetas súper fáciles, desde tips prácticos, desde mis hijas involucradas en la cocina. Tengo dos hijas, una de seis años y una de cuatro, que son como mis mini chefs, eh, desde mentalidad, desde todo, eh, digamos, todas unas herramientas para los padres latinos hoy en día eh, que puedan ayudar a, a fomentar hábitos saludables y a niños que les guste todo tipo de comida eh, pero de manera balanceada y positiva ¿no?
0: me gusta de hecho ya te empecé a seguir así es que ya,
1: Muy ya bien, estoy a, con,
0: con, con mis resoluciones nuevas para este año de comer más saludable bueno para cerrar Marina quiero que nos des un resumen en un minuto de los tres puntos más importantes de los que hemos hablado los cuales fueron ahorro Mitos de la comida, etcétera.
1: Yo te diría, número uno, este vamos a asegurarnos a seguir los consejos de personas en las redes sociales que son las mejores personas o sea, hay que ser un poco más consciente de quién estamos escuchando esa información, de quiénes son nuestras guías, eh, por las cuales vamos a, a, a seguir esos consejos entonces hay que darle un minuto especialmente entrando en este 2023 donde las redes sociales están aún más presentes que nunca, en enfocarnos y en ser conscientes, así como somos conscientes de lo que comemos ser conscientes de qué información estamos ingiriendo, ¿no? Sí. Yo te diría, número dos, también este, hay que tener un poquito más de preparación al ir al supermercado, este, en vez de decir, ¡ay, tengo que ir al super! Hacer una pequeña planificación de dos o tres cosas de lo que vas a preparar, de los ingredientes que necesitas, y ver cuáles son ingredientes, son los que ya tienes, ¿no? Y tal vez, número tres, te diría, hay que ser un poco más estratégicos y tratar de ahorrar lo más que se pueda este, desde comprando productos locales, en tienditas más locales este, cosas que van a estar en especial porque son de temporada y también cosas, o oh, fruta y verdura, no tenerle miedo a consumir fruta y verdura desde congelada, fresca, deshidratada en lata, porque tienen un valor nutricional muy, muy
0: equitativo. Perfecto muchísimas gracias Marina por todos esos consejos les recomendamos que la sigan en sus redes sociales para más información, este, más contenido. Nuestro tiempo se ha terminado. Les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Saludos. Le queremos dar las gracias a Marina Chaparro por habernos acompañado y haber compartido buenísimos consejos sobre la alimentación saludable. Sabemos que la alimentación es una inversión a corto plazo tanto como a largo plazo y cuidar de nuestra salud física también repercute en nuestra salud financiera. Les recuerdo que tenemos otros episodios en esta segunda temporada que no te puedes perder. Por ejemplo en nuestro primer episodio tenemos como invitado a Ricardo Celis, hablando de historias de atletas famosos y sus experiencias financieras, en nuestro segundo episodio también tenemos a Pablo de Filippi, hablando sobre cómo ahorrar en familias, por favor, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de streaming favorita nos vemos en el próximo episodio